0: El mundo unipolar, basado en reglas, está en decadencia. Torres más altas han caído por no hablar de reinos. Ahora todos los caminos conducen a un nuevo mundo multipolar, libre de imposiciones imperialistas. En ajedrez de geopolítica analizamos todos estos movimientos. En el sistema de relaciones internacionales, los países pueden elegir entre estar en la mesa o en el menú. Así lo afirmó días pasados el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, durante su intervención en un grupo de debate de la Conferencia de Seguridad de Múnich. Para hablar sobre esto estoy junto al ex diplomático y profesor de la UNAM, Héctor Lerín. Héctor Bienvenido a Radio Sputnik, ¿cómo está?
1: Gracias Javier, muy bien, gusto en saludarte a ti y a tu auditorio.
0: Muchísimas Aquí gracias. Estamos
1: para servirte.
0: Muchísimas gracias Héctor. Bueno, el asunto es que al ser preguntado sobre las tensiones entre Washington y Pekín, así como la cooperación de Estados Unidos con otras naciones, Blinken destacó que desde la llegada al poder de la administración Biden, el país norteamericano ha hecho una inversión, una reinversión en sus alianzas, en sus asociaciones y en el sistema multilateral. Ninguno de los desafíos que tenemos que afrontar y que son tan importantes para los intereses del pueblo estadounidense podemos afrontarlo de manera efectiva solos, por muy poderosos e ingeniosos que seamos. Y así, en general, hemos visto que nuestra ventaja comparativa es tener una sólida red de alianzas voluntarias, asociaciones voluntarias, bueno, esto se podría traducir en ONG, no, esas que andan haciendo cosillas por ahí, dice, y si no estás en la mesa del sistema internacional, entonces estarás en el menú. ¿Esto qué significa? ¿Que si no está en la mesa se lo van a comer? ¿Esto cómo se puede interpretar? ¿Como una amenaza a china? ¿Como una advertencia? ¿Usted cómo lo interpreta como diplomático que es usted, Héctor?
1: Mira, Javier, evidentemente que todo mundo prefiere estar en la mesa a estar en el menú, pero fíjate que no deja de ser una respuesta de Blinken y desde luego de los Estados Unidos, porque no sé si tú percibes, pero yo sí lo percibo uh -huh. así a nivel global, a uh -huh. nivel político, a nivel de relaciones internacionales, a nivel de comentarios, que Estados Unidos está en una especie como de stand como de retroceso, como que está frenado, más que todo por sus divisiones internas, por un lado, uh -huh. y luego, pues por la cantidad ya de oposición que empieza a tener, pues en todo el mundo, uh -huh. porque no las tiene todas consigo, encuentra oposiciones fuertes en Oriente Medio, sobre todo en Oriente Medio, ¿sí?, con tantos países que incluso adversan a su principal aliado Israel, con la fortaleza de los BRICS, sí, uh -huh. e incluso con algunas posiciones, de, por ejemplo, de, de África, como en el caso de Sudáfrica, que está adversando tan fuerte a Israel. sí. En el caso de América Latina, con un presidente como Lula, que está adversando fuertemente también a Israel. Y luego con situaciones que tú ves en Europa, que se sienten medio abandonadas por Estados Unidos, en fin como si fuera algo así como que Blinken capta que hay una especie de sentimiento de que Estados Unidos empieza a ser a un lado, empieza a estar más en el menú que en la mesa. Pero claro, <risas> ellos tienen que decir que quieren seguir estando en, en la, la mesa. mesa. Y de ahí que siguen, a veces más verbalmente que realmente, por ejemplo, en el caso de Ucrania, que sí, que te apoyamos, que estamos contigo, como dijo Kamala Harris en Múnich, estamos contigo, todo, pero realmente de efectivo pues se ve muy poco. Quieren seguir apareciendo que ellos siguen apoyando fuerte a la OTAN en Europa y todo, pero pues se ven muchas contradicciones y más de palabra que de realidad y luego con un Trump tan fuerte ahí atacando tan dura a la OTAN y todo bueno. Entonces yo siento que la política estadounidense se mueve en un vaivén de contradicciones. Javier pues que hace que Biden quiera dar así una especie como de golpe en la mesa y decir, aquí estamos, aquí seguimos, nadie nos va a desafiar y en buena medida también por eso un poco el desafío que siguen manteniendo con China y todas las declaraciones que hacen y cosas de ese tipo que bueno, verdaderamente es una locura, mientras en Estados Unidos no acaban de tener una política coherente, porque digan lo que digan pues Biden parece estar contra las cuerdas y todo parece irle mal y todo todo parece indicar que Biden va a perder la elección y no es tanto que te caiga bien o que te guste más uno u otro, Javier, uh -huh. sino simplemente la correlación de fuerzas, las posiciones políticas, eh, los obstáculos que está encontrando Biden, que ahora incluso le quieren hacer un impeachment. Uh -huh. Claro, también sabemos que a Trump, pero yo lo veo más debilitado a Biden. Entonces, yo creo que ese es el golpe en la mesa, es una cosa más global, una cosa de análisis pues, muy global que siente el señor Blinken, ¿verdad? Que lo obliga a querer decirnos que siguen presentes estando en la mesa más que en el menú. Así lo no. veo,
0: Javier. Ahí está, pero ahí no se tuvieron, Héctor, las palabras de Blinken, ¿no? Porque él dijo que hoy en día existe una clara competencia estratégica entre Estados Unidos y China, un hecho que obliga a Washington a gestionar esa relación de manera responsable. De manera responsable, ¿no? Atención a las palabras que utiliza, ¿no? De manera responsable, por ejemplo, enviando armas y entrenando a los taiwaneses, ¿no? Dice, y eso es exactamente lo que está haciendo el presidente Biden. Y cuando se trata de otros países, la cuestión no es decirle al país X, Y o Z, tienes que elegir. La cuestión es ofrecer una buena opción. O sea que no es verdad que ellos presionen a los países y le digan que tiene que elegir, ¿no?
1: Mira, lamentablemente, Javier, si hay alguien que yo he visto en mi trabajo como diplomático y como analista y como profesor en las relaciones internacionales, si hay alguien que es capaz de decir una cosa y hacer otra, son los Estados Unidos. Entonces, eso de que aplicar una política responsable con China mientras estoy armando a los taiwaneses, bueno, ¿responsable de qué? ¿Responsable con quién? ¿Responsable con el mundo? Al contrario, es una política irresponsable seguirle agregando pólvora, ¿sí? A un tema como el taiwanés, que todo mundo sabe que es un territorio chino, sin embargo los Estados Unidos con palabras y con hechos ¿verdad? siguen agregando pólvora siguen insultando pues el derecho internacional la gobernanza internacional y claro siguen manteniendo qué se puede decir al mundo en una especie de crisis de nerviosismo porque pues seguimos viendo que no hay ninguna responsabilidad que siguen actuando de manera irresponsable, si se sentaran verdaderamente a negociar un estatus razonable de Taiwán, entre, entre los pobres Estados Unidos con China, y si hace una... Mira, por ejemplo, en el caso de, de Hong Kong, te lo traigo de ejemplo, si no recuerdo mal, con Gran Bretaña y China se negoció muy bien un estatus
2: uh -huh. de
1: que le llamaban dos sistemas, un país, una cosa sí, así. Sí, sí. Y Hong Kong siguió funcionando muy bien, siguió ganando mucho dinero, llegan muchas inversiones, nunca ha pasado nada, decían, uh, va a llegar una dictadura y no ha pasado semejante cosa. Entonces un estatus parecido a ese, ¿verdad? Uh -huh. Podría... Quitarle fricción a las relaciones internacionales ya de por sí en este momento tan tensas, sí, tan conflictivas, tan a punto de caer en situaciones mucho más graves. Nunca había oído tanto Javier uh -huh. en mis 50 años en estos temas, excepto en la Guerra Fría, verdad, que no me tocó tanto por razones de edad que se hablara tanto ahora de que una bomba atómica estratégica y de que ataquen a un país como llegaron a plantear ahí los de Israel. Y de que si atacan a Rusia, entonces responderá con armas nucleares, el Estado Nacional tiene que ser defendido y que Europa puede ser objeto, no, más bien Estados Unidos han inventado recientemente que los satélites rusos, uh -huh. pero bueno, hasta el propio lenguaje y es verdaderamente crispante. Javier, por eso, eso de que actuamos con responsabilidad frente a China, ¿ven? No es algo verdaderamente inverosímil y desquiciante. Y finalmente, claro, está hasta mero, hasta mero arriba el elemento final, el decisivo, se puede decir, pues de la competencia que siente Estados Unidos con China, uh -huh. pero más bien ellos lo han planteado en nivel de competencia, Javier, y no de cooperación, ¿por qué no decir, bueno, vamos a hacer una, y ya alianza, ya no quiero usar esa palabra porque se oye muy grosera, ¿sí?, se oye muy de Guerra Fría, de la época de las guerras y todo, asociaciones estratégicas, China, Rusia, Estados Unidos, la Unión Europea, y vamos a resolver los grandes problemas globales. Pero no, parece que el interés sigue siendo, sobre todo por parte de Estados Unidos, seguir tensando la cuerda, seguir crispando la situación. Claro, también esta política que menciona el señor Blinken, también es un poco un mensaje al interior de los Estados Unidos, ¿verdad? Uh -huh. Haciendo aparecer a los republicanos que ellos siguen manteniendo la línea fuerte, que no van a permitir a una China poderosa, indirectamente una contención contra Rusia. Que es un poco el lenguaje que le agrada también al señor Trump, que también se ha sido un poco radical con China, ¿verdad? Uh -huh. Pero pues no le es suficiente a Blinken para acomodar las cosas al interior de los Estados Unidos, ¿verdad? Como para que los republicanos le bajen a la resistencia que tienen en contra de las posiciones y de las políticas del señor Blinken. Si no digo del presidente Biden, no le va a ser suficiente lo que está informando o lo que está diciendo el señor Biden. Así que sí veo ese tema, Javier, pero sigue sí, crispando Estados Unidos las relaciones internacionales.
0: Héctor, y a propósito de que usted mencionaba hace unos minutos ¿no? el hecho de que cada vez más países como que rehuyen de Estados Unidos, ¿no?, de sus ofrecimientos y demás. El asunto es que una delegación bipartidista de senadores estadounidenses llegó a Budapest, es decir, la capital de Hungría, el pasado domingo para reunirse con el gobierno húngaro, pero ninguno de los ministros aceptó la propuesta del encuentro, según ha informado la agencia AP, los legisladores estadounidenses anunciaron que presentarán ante el Congreso de Estados Unidos una resolución que condena la supuesta insuficiencia democrática en Hungría e insta a las autoridades del país a aprobar la solicitud de Suecia para ingresar a la OTAN. Con la adhesión, Hungría y su primer ministro harán un gran servicio a las naciones amantes de la libertad en todo el mundo, afirmó el senador republicano Tom Tills en una rueda de prensa en la embajada estadounidense en Budapest. Por su parte, el senador demócrata Chris Murphy calificó de extraño y preocupante el rechazo del gobierno húngaro a reunirse con la delegación de Estados Unidos y pidió al primer ministro del país, Víctor Orbán, exhortar al Parlamento a ratificar la membresía de Estocolmo. Somos lo suficientemente sabios sobre política aquí como para saber que si el primer ministro Orbán quiere que esto ocurra entonces el parlamento podrá avanzar. Es decir, llega una delegación bipartidista de senadores de Estados Unidos a Hungría queriendo, como se dice mal y pronto, ¿no? Como se decía en el barrio, queriendo apretarlos, ¿no? Para que acepten, para que desbloqueen, digamos, la entrada de Suecia a la OTAN. Luego dicen que van a denunciar a Hungría en el Congreso por insuficiencia de democracia y encima les parece preocupante, ¿no? Que no los hayan recibido. ¿Cómo explica todo esto Héctor?
1: Javier, fíjate que pues es un poco esto, se explica dentro de la dinámica que respondí en tu primera pregunta, en el sentido de que la situación global ya no parece estar beneficiando a los Estados Unidos, ya no se le ve como la voz decisoria que puede doblar incluso las manos a países en general, a países poderosos también en general como por ejemplo a Alemania, que le ha doblado un poco las manos y a la Unión Europea, pero pues esto prueba que los húngaros tienen decisión por un lado y que también es una forma indirecta de exigir respeto, ¿cómo van a llegar ahí unas gentes de Estados Unidos, verdad, sí. a tratar de imponerles una decisión política en la cual ellos no están de acuerdo porque seguramente se sentirán perjudicados, están velando también por sus propios intereses y bueno... Hace tiempo, desde luego, no se veía que sucedieran este tipo de cosas, que no lo recibieran al más alto nivel. que esperaban verse con el primer ministro, con el presidente, y pues que no lo haya hecho. Bueno, me parece digno de reconocimiento, ojo, ¿eh? Uh -huh. No de alabanza. Lo ideal sería que platicaran y todo, que le explicaran a los senadores norteamericanos por qué ellos tienen esa decisión. Pero bueno, no lo hicieron así. Revela también un grado de enojo por parte de Hungría y también, ¿por qué no reconocerlo? De molestia con la Unión Europea porque no considera quizá los intereses húngaros. Y luego, por otro lado, finalmente, pues esta decisión tan grosera de Suecia y la OTAN y todo. Un país al que se le, se le tenía puesto con tan buena imagen un país donde iban muchas delegaciones a tratar problemas diversos y estaban en un país que era neutral, muy diplomático, que reconocía, bueno, en fin. Pero bueno, finalmente el tema aquí es que los húngaros han decidido, pues ya no permitir que nadie, eh, que nadie, ni en la Unión Europea, ni de los propios Estados Unidos, les impongan unas condiciones que seguramente les serían lesivas si esta situación sigue así. Y luego, por otra parte... Por parte de los norteamericanos, bueno, pues eh, ellos también tienen su propia óptica con respecto a la Unión Europea, su propia visión. Entendí que fueron representantes bipartidistas, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, sí, sí.
1: Bueno, sí, pues eso revela que en algunas cosas están más unidos este de lo que parece en el propio Congreso norteamericano, porque para otras cosas están tremendamente desunidos. Pero entonces yo reitero, este, Javier, los húngaros tienen reconocimiento y también pues, revela que en Europa, que la Unión Europea no las tiene todas consigo, que hay mucho descontento, que hay muy diversas opiniones, que el asunto no lo tienen tan fácil, que sienten que se tambalea el apoyo de Washington hacia ellos y la reunión de Múnich que acaba de suceder, así lo demostró. Así que ahí tienes, Javier. A mí en lo personal me parece... En la posición de los húngaros fue aceptable, razonable, de dignidad ¿sí? y de respeto de su soberanía también, que tienen que andar haciendo los gringos, sobre todo los representantes ahí metidos en Europa. Pero bueno, así está el asunto, Javier.
0: Y finalmente, Héctor, ni los parlamentarios de Hungría ni tampoco el primer ministro y Víctor Orbán aceptaron reunirse con estos senadores estadounidenses, pero Víctor Orbán sí se reunió con el ministro de Seguridad Pública de China, Wang Xiaohong. Durante el encuentro celebrado en Budapest, Orbán afirmó que su país está listo para profundizar su amistad con Pekín y está dispuesto a fortalecer la cooperación e impulsar aún más la asociación estratégica integral entre las dos naciones. En este sentido, Wang detalló que China espera que los estados profundicen la cooperación en áreas que incluyen la lucha contra el terrorismo, la lucha contra los crímenes transnacionales entre otros aspectos, con el objetivo de hacer de esta área un nuevo punto culminante de los vínculos bilaterales, China se ofrece a respaldar a Hungría en cuestiones de seguridad. ¿Qué representa esto con todo esto que hemos hablado, Héctor?
1: ¡Ay, Javier! ¡Qué bárbaro eh. Es. este asunto de la entrevista de Orban con un alto funcionario de Chino! Es realmente una cosa, pues yo te puedo decir, impresionante, por un lado, uh -huh. pero también muy positiva, porque también... El acercamiento de Hungría a un país de la OTAN a China revela quizás, qué se puede decir, el rompimiento de una política que ha seguido en los últimos tiempos, ¿verdad?, de Europa con respecto a China. Si China y Europa han estado llevando una posición de relación comercial, de relación diplomática, de una amistad razonable, ¿sí?, que en los últimos tiempos se ha descompuesto. Bueno, es una cosa que este tipo de cuestión entre Hungría y China pues ponen en entredicho, ¿verdad? Uh -huh. Y si esto quizás ya fuera el inicio de un posterior acercamiento de Europa hacia China, ya dije yo, no se trata de ninguna alianza, se trata de cooperación, se trata de comercio, como ha venido pidiendo China desde hace tiempo. China está a favor del libre comercio, lo cual hubiera sido imposible de pensar en la época de Mao Zedong, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces, a mí eso me parece muy bien, y por otra parte, pues ya, si lo consideramos vis-a-vis -vis con el tema de que no se haya recibido a los representantes norteamericanos en Hungría, bueno, ya es algo, o sea, comparado, pues se nota claramente que los húngaros, ¿verdad?, han decidido ya tomar una política exterior abiertamente independiente, uh -huh. que no chocaría, yo creo que en el fondo sirve, ¿verdad?, también para decirles a los europeos, oigan, no podemos seguir en la pelea menos con China, ¿verdad?, ni con Rusia, como muchos han planteado ya, como muchos en Europa se lo plantean, ¿por qué seguir con esa política antirrusa que no los ha estado llevando a nada?, los últimos dos años, así lo han demostrado, Europa ha perdido por esta confrontación y sigue perdiendo, ¿verdad? Uh -huh. Claro, tampoco quieren dejarlo caer así nada más esta conferencia de Múnich, que se la dedicaron básicamente a Ucrania, ¿verdad? Uh -huh. Pues porque ven que Estados Unidos no tiene para cuándo darles el apoyo, ¿verdad? Quizás más político y más moral el apoyo que le dieron en Múnich a Ucrania, pero nada más... No se ve una cosa que vaya a salvar hoy, hoy bien, realmente vaya a salvar a Hungría de la debacle en la que está, de que ya es un Estado completamente fallido, que necesita apoyo internacional, militar y económico, si no se sostiene, etcétera, etcétera. Así que yo creo muy positivo que ha sucedido esta cuestión de Hungría con China que nadie tiene por qué considerarla como belicosa, ¿no? Al uh -huh. contrario, para eso sirve la diplomacia, para unir a los pueblos, ¿verdad? Así que lo, lo veo muy positivo. Y ya finalmente, pues evidentemente que también sirve a China para demostrar, para exponer su interés en estar cerca de Europa y de no estar en, en ninguna división y en ninguna pelea. Quizás eso con el tiempo sirva también para acercar a la propia Rusia con Europa, porque si todo ese continente, Asia y, y Europa, bueno, pues... Recuerda que siempre, como nos decían en la escuela, continente euroasiático-africano. Si no están unidos y siguen defendiendo Estados Unidos, están en la calle de la amargura. Mucha... Así ve el asunto, Javier.
0: Muchas gracias, Héctor.
1: No, hombre, Javier, ¿de qué? Me da gusto saludarte y también a tu auditorio.
0: Sputnik. Contamos lo que otros callan.